0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
1: Willkommen zur Folge 8 des Zungenspitzer-Podcasts rund um Kabarett und Comedy. Ich bin Tilman Lucke, Berliner Kabarettist und stelle hier wöchentlich Kabarettistinnen und Comedians vor, die beim Zungenspitzer-Festival zu Gast sein werden. Heute freue ich mich auf meine Kollegin Dagmar Schönleber. Hallo. Hallo Tilman, ich freue mich sehr. Ich erreiche dich in Köln, nehme ich an, oder? Ganz genau. Köln-Bickendorf Wohnzimmer. Du bist ja auch mit von der Partie in zwei Wochen bei Zugenspitze und Tour in Burladingen. Genau am 9. Juni im Theater Lindenhof. Genaue Infos gibt es dann am Ende dieser Folge. Jetzt erstmal äh, zu dir. Wenn man so äh, über dich recherchiert, du. Du ma kannst ja alles und das ist ja wirklich positiv ja, gemeint. Also genau. du, du hast auch ähm, <lacht> schon alles äh, gemacht, Schauspielerin, Autorin, ja, äh, Kabarett-Liedermacherin und so weiter. Das ist ja äh, wirklich äh, beeindruckend und wenn man dir jetzt nur ein Wort geben würde, eine Bezeichnung, was wäre das dann?
0: Ähm, ich würde sagen, Komikerin aller la Kassen. <lacht> <lacht> aller Kassen. <lacht> ja, Genau. Du äh, hast einmal eine Wette verloren und das war ja dann ganz äh, folgenreich für dich. Tatsächlich, das war mein Start auf die Bühne. Ähm, ich hatte ähm, mit Bühne überhaupt nichts am Hut und äh, also weder, weder äh, Ambition noch überhaupt Ideen in Richtung Bühne. Ich hatte einfach nur ein paar lustige Kurzgeschichten geschrieben, um meinen Alltag, meinen damaligen Joballtag zu überstehen. Und eine Freundin von mir hat die gelesen und hat gesagt, da musst du doch irgendwas mitmachen. Und wir wetteten äh, und äh, der Wetteinsatz war, ich weiß nicht mehr, worum es ging, die Wette an sich, aber der Wetteinsatz war, wenn ich verliere, muss ich was auf so einer offenen Lesebühne vorlesen. Sie hatte mich da mal mit hingeschleppt und ich habe gesagt, ja gut, dann mache ich es halt. Und dann habe ich es halt gemacht und so fing alles an. Ja,
1: mir fällt auf, dass alle Kolleginnen und Kollegen ja irgendwie in einer anderen Art und Weise angefangen haben mit ihrer, ja, mit ihrer Karriere, aber Wette verloren habe ich bisher noch nicht gehört. <lacht> Bist du geplant auf die Bühne gegangen? Äh, ja, also ich wollte das mal ausprobieren, habe mir extra ein Programm geschrieben für einen einzigen Auftritt. Das war auch ein bisschen absurd. 2005, äh, das habe ich dann ähm, in meiner früheren Schule ähm, gemacht, diese Premiere, weil ich da den Raum bekommen habe. Und dann kam diese vorgezogene Bundestagswahl dazwischen. Die war zwei Wochen vor meiner Premiere. Und dann war natürlich das Thema klar. Und gleichzeitig war aber auch klar, dass ich das in der Form nicht mehr woanders aufführen könnte, weil alles für den Moment war. Da war ja das Ergebnis noch nicht klar. Schröder und Merkel stritten sich aber ich war
0: hinterher ganz froh, weil das geklappt hatte und das war für mich das Zeichen, dass es, dass es aber geht. Aber du hast ein ganzes Programm geschrieben. Für ein, also für einen Auftritt hast du weiß, 60 Minuten oder was? Na schon eher 100. Wahnsinn! Das nenne ich ambitioniert. Ja, okay. ich, für, äh, ein
1: paar Sachen habe ich dann schon immer äh, noch weitere äh, Male gespielt, aber das Programm als Gesamtes, man hat ja dann auch nicht sofort Bühnen, die einen nehmen, deswegen immer mal so bei Gelegenheiten, bei Geburtstagen äh, äh, reichten auch die Ausschnitte und dann kam aber recht bald auch das Zweite. Aber ja, du hast recht, das ist ein bisschen äh, ineffizient, würde ich heute nicht mehr machen. <lacht> auch ohne Voraufführung und so weiter, eigentlich Kamikaze-mäßig.
0: <lacht> Krass.
1: Vielleicht hätte ich auch lieber eine Wette verlieren sollen. Äh,
0: nein, also offensichtlich war das ja für dich genau der richtige Startpunkt <lacht> und äh, hat ja genau so Gott sei Dank funktioniert. Ja. Aber hast, hast, du, dich, aber hast du dich denn vorher schon mal ausprobiert?
1: Ähm, ja, also für mich sind, jetzt werde ich interviewt oder was?
0: <lacht> ja, ja. Jetzt,
1: für mich ist äh, Kabarett im Wesentlichen besteht es halt aus vier äh, Aspekten, also äh, Dichten, äh, Singen äh, oder eben Musik schreiben, Politik und von der Form her was Theatralisches, also Theater. Und alle vier Sachen für sich habe ich immer gern gemacht. Also in der Schule Theater gespielt, Politik interessiert, Gedichte geschrieben, Klavier gespielt. Also, und dann habe ich gedacht, okay, A plus B plus C plus D gibt Kabarett. So, aber jetzt will ich weiter.
0: Ja, okay,
1: bitte. <lacht> ich kenne ja dich schon viel länger, und zwar aus dem Fernsehen, als ich eben ganz jung war und angefangen habe. Also, was heißt ja ganz jung? Also, ich habe vor einigen Jahren ja angefangen... <lacht> Und da habe ich Stratmanns gesehen. Ah, okay. Stratmanns, das muss man kurz erklären. Das war so eine kneipen sendung Und äh, also ähm,
0: Ludger Stratmann hat es moderiert? Genau, es war quasi eine Art Kabarett-Sitcom mit Gästen. Also, dieses 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 Ensemble, das äh, an der, ähm, das waren eben äh, SchauspielerInnen in, 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 äh, in Rolle, in Kostümen. Das waren einfach die Stammgäste, die immer da an der Theke waren und die hatten halt so äh, pro Folge eigene Geschichten miteinander, aber es gab auch so ein über zehn Jahre dauernden Bogen. <lacht> und dann kamen halt immer Kabarettisten, Kabarettistinnen als Gäste auf die Bühne und haben Auszüge aus ihren aktuellen Programmen gezeigt. Und ich war Fräulein Schochz äh, an der Theke, eine, ähm, eine Person, die mir wirklich eigentlich so gar nicht äh, entspricht, also dem, was ich sonst so auf der Bühne bin, ähm, was ich auch schon optisch zeigte. Also ich war eben mit äh, schlimmer Perücke und Brille und ähm, meist leberwurstfarbene Kostüme, so Kostüm, also Kostümchen, Röckchen und Jackett und ähm, war eine sehr verschüchterte, ähm, unglücklich verliebte Person <lacht> und ähm, mein Bühnenpartner war äh, Gregor Mönter als Herr Trost. Ja
1: und äh, das war eigentlich immer also äh, das war für mich eben auch so eine gute äh, Sitcom weil es halt immer funktioniert hat also man kannte diese Rollen und man
0: denkt ja kann man sich da jetzt noch was zu ausdenken und nochmal, nochmal, aber funktioniert ja also da ist äh, äh, verantwortlich für die Drehbücher also diese Sitcom ging ja über also über zwölf Jahre ich war zehn Jahre dabei die ersten zwei Jahre waren ohne mich ähm, was ja wirklich eine, eine wahnsinnig lange Zeit ist für Produktionen im deutschen Fernsehen, ähm, außer Lindenstraße jetzt, aber ähm, yeah, verantwortlich für die Drehbücher war Thomas Lienlücke, ein ähm, Autor, der ja auch wirklich alles und für alles schreibt und das aus gutem Grund und ich habe auch immer gedacht, krass, was der sich da jetzt noch alles ausdenken kann, aber es kam immer wieder was zustande. <lacht>
1: Ja, Thomas Lindenlüke ähm, äh, ist ja auch, wie wir beide auch in der Zählerschule. Ganz genau. Äh, das ist ja, ich habe da vor ein paar Wochen schon drüber geredet mit dem Joachim Zawischa. Äh, hört man rein. Also das ist kurz gesagt eine ein Textdichterseminar, ein, ein Stipendium, was man bekommt äh, quasi die Teilnahme, wenn man da sich bewirbt als ja als Texter von Lied. Texten genau. Und ähm, ich weiß, dass wir dann immer äh, jeden Sommer, das ist ja jetzt bald wieder, äh, mhm. diese Schreibwochen machen. Also kurz zur Erklärung, das ist, ähm, äh, da man ja im Sommer immer we weniger zu tun hat als sonst, war die Idee, dass man halt die drei Sommermonate nutzt, 13 Wochen, um äh, dann übers Internet quasi, da äh, haben wir so eine Facebook-Gruppe von diesen ganzen Leuten, die da mitmachen wollen, zu ähm, ja, jede Woche ein Lied schreibt.
0: Genau, das habe ich letztes Jahr als erste Ball mitgemacht im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ähm, 13 wilde Wochen. Mhm. Ja, finde ich auch find ich ein super, super Projekt. Ähm, ich bin sehr motiviert, da dieses Jahr wieder dran teilzunehmen. Ich habe natürlich keine 13 Lieder in 13 Wochen geschafft, aber das ist einfach total toll mit so einer eloquenten, Fachmänner- und Fachfrauengruppe, Expertengruppe, Liedtexte vorzustellen, Meinungen einzuholen und ja, sich natürlich gegenseitig anzusporen. Komm, schaff's doch eins ja. bis nächste Woche.
1: Ich selber schaff's auch nicht, aber ähm, es macht immer Spaß, da zumindest anzufangen. Aber ich freue mich schon wieder auf, äh, darauf, das alles zu lesen dann im Juni. Apropos lesen, also äh, da kommen wir doch am besten gleich zu unserer ersten Rubrik.
0: Prokrastinationstipp
1: Du hast ja auch eine Menge zu, äh, zu bieten, unter anderem einen Roman, das ist ja wirklich auch was Besonderes an dir. Du hast einen Roman geschrieben.
0: Genau, ich habe einen Roman geschrieben, ist schon eine Weile her, aber äh, es ist ein Roman, der äh, heißt äh, 40 Fieber, eine Gratwanderung und handelt davon, wie es sich anfühlt, wenn man altersmäßig seine Schuhgröße überholt, am Beispiel des 40-Werdens. Mhm. Es ist also quasi ein Roman, der das 40. Lebensjahr der Protagonistin äh, begleitet und es geht um ja, um Dinge, die sich ändern um erste Male, um letzte Male und um die Male dazwischen. Äh, ist aber jetzt einfach nur ein Beispiel der 40. Das passiert natürlich zu jedem Alter. Ja, ist interessant, ich bin ja gerade in meinem 40. Lebensjahr, deswegen ähm ja, könntest du es mal gegenchecken und <lacht> gucken, wie sehr, wie, wie, wie sehr das zutrifft, was ich
1: ja. da. <lacht> und ähm, sonst auch äh, CDs. Verkaufst du auch noch?
0: Tatsächlich verkaufe ich noch CDs. Ich habe ähm, unter anderem äh, ein relativ neues Musikprojekt. Es ist äh, wir, sind, äh, wir sind ein Duo, es ist quasi mein, mein, ähm, mein Corona-Projekt. Ähm, es ist ein äh, Elektro-Indie-Duo ähm, mit deutschsprachigen Texten. Genremäßig alles zwischen Techno und Ballade. Ähm, das heißt Dagmar und der Organismus. Und da haben wir uns entschlossen, eine CD mit Download-Code zu machen, ne, um den Anschluss an die Zeit nicht zu verlieren. Und ein Projekt, was auch sehr
1: beeindruckend ist, also wir müssen ja hier nach 15 Minuten auch Schluss machen, aber eins ist wirklich noch äh, echt bemerkenswert, Sisters of Comedy.
0: Ja, das ist äh, eine Herzensangelegenheit. Ähm, Sisters of Comedy ist ein, ähm, ein Benefits-Projekt, das äh, ich äh, 2018 mit meinen Kolleginnen Camela de Feo, alias La Signora und äh, Patricia Morescu, ins Leben gerufen habe. Es ist quasi die Humor gewordene, der humorgewordene Red Nose Day oder so ein Äquivalent zu ähm, One Billion Rising. Ähm, sprich, an einem Tag im November finden zeitgleich in Deutschland, Österreich und der Schweiz ähm, so viele äh, Kabarett-Comedy, also hum humoristische Shows wie möglich statt, äh, die nur mit Frauen oder Personen, die als Frauen gelesen werden, auf der Bühne bestückt sind, um direkt mehrere Zeichen zu setzen, nämlich, äh, es heißt ja immer, es gibt so wenig lustige Frauen, äh, das stimmt nicht. Und äh, das Zweite ist natürlich, das auch als Zeichen zu setzen, gegen Sexismus, gegen Geschlechterungerechtigkeit, ähm, gegen Gewalt gegen Frauen. Und äh, was allen Shows gemein ist, dass jede Show für sich Spenden sammelt oder Teile des Eintritts spendet an äh, lokale Frauenhilfsprojekte. Wie viele Veranstaltungen gibt es da insgesamt an diesem einen Tag? Unsere Spitzenleistung war 2000. 19, da hatten wir, ich glaube, 36 Shows. Wahnsinn. Zeitgleich. Insgesamt gesehen hatten wir eine Spendensumme von gut 72.000 Euro. Genial. Ja, <lacht> finde ich auch. <lacht> also dann
1: merken wir uns das vor, dieses Jahr also am 13. November alle mal hingehen.
0: Ja, und bestimmt auch in eurer Stadt, je nachdem, wo ihr hört. Also in Berlin zum Beispiel gibt es sogar zwei Shows. Alles schon
1: erlebt. Was war dein absurdestes Bühnenerlebnis?
0: Ähm, also, es gab einige, aber also, ich äh, finde es ja immer am lustigsten, wenn man so seine persönlichen Waterloos erzählt, die ja auch immer erst mit ein bisschen gewissem äh, zeitlichen Abstand lustig sind für einen selber. <lacht> aber ich weiß, ähm, da war, ich habe das noch nicht, ich war noch nicht so lange im Geschäft. Ich glaube, es war 2000 oder so 2007, da war ich gebucht äh, als Gala-Auftritt im Rahmen der u 16 damen fußball in Duisburg-Wedau. Und es war ein sehr, ähm, ein sehr unscharmantes Gebäude, also so, ein, so eine Art Hörsaal, ganz in äh, sehr unscharmantem 60er-Jahresstil. Und mir wurde die Tür geöffnet vom Hausmeister mit den Worten, sind Sie die Künstlerin? Und ich sage, mhm. und er sagt, die machen das jedes Jahr hier, ist immer schwierig. Die letzte hat nach 20 Minuten aufgegeben. <lacht> ja, das war schon mal sehr motivierend. Dann äh, hatte ich keine Garderobe, sondern nur einen Flur hinter der Bühne mit einem nicht schließbaren Fenster. Und es war November. Und dann saßen da 500 Fußballerinnen, U16. Ähm, und die Anmoderation des verantwortlichen Menschen da war so. Ich will nicht lange reden. Wir sind alle kaputt. Ihr habt das ganze Wochenende super gespielt. Jetzt kommt für euch Barbara Schönleber mit ihrem Programm Nightwash. Es <lacht> war so überhaupt nicht recherchiert. Es war, so war so gar nichts. Und es war so offensichtlich fehlbesetzt. Ich habe versucht, alle Themenkarten zu zielen. Ich habe über Fußball gesprochen. Ich habe über... Ähm, über, über über Disco gesprochen, ich, hab, ich weiß nicht genau, es hat äh, wirklich überhaupt nichts funktioniert, es wurde sehr unruhig, dann habe ich irgendwann gesagt, Mädels, die einzige Frau, die hier stehen muss, bin ich und ich kriege Geld dafür, also wer nicht möchte, kann gerne gehen. Dann standen ungefähr 480 auf und gingen, was ein sehr beeindruckendes Bild ist, wenn man auf der Bühne steht und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist, das ist das Schlimmste, was mir jemals passiert ist und ich werde nie wieder eine Bühne betreten und dann kamen aber zwei Mädchen nach hinten zu mir, auf die Büh also hinter die Bühne und sagten, Frau Schöneber, wir wollten nur sagen, wir fanden das voll gut, was sie gemacht haben, weil das war lustig und schlau. Und nur wegen den beiden Mädels habe ich weitergemacht.
1: Ja, da können wir froh sein. Dein aktuelles Programm heißt ja Die Fels in der Brandung mit einem Sternchen.
0: Ich fand es ein, äh, ein sehr lustiges Wortspiel und ich habe mich sehr gefreut, als mir das unter der Dusche eingefallen ist, quasi mitten in der Brandung. Es hat sich jetzt aber tatsächlich als Stolperstein haha, äh, herausgestellt das Gender-Sternchen, sodass ich jetzt das erste Mal in 20 Jahren tatsächlich ein laufendes, äh, einen laufenden Programmtitel geändert habe. Äh, zwar jetzt nur quasi grammatikalisch, aber ich habe das Sternchen rausgenommen, weil es zu sehr äh, stolpert. Ich hatte Premiere mit dem Programm im Oktober 2022. Also ist ja noch gar nicht so lange her. Und da war das tatsächlich noch die, die Gender-Debatte mit Sternchen mittendrin. Und es gab viele Leute, die... Ähm, sich dadurch genau angesprochen gefühlt haben. Und jetzt hat man tatsächlich das den Eindruck, dass die Zeit schon so weit vorangeschritten ist, dass es, ähm, dass die Menschen auch, die die Pro-Gendern sind oder, oder Gendern dem Gender neutral gegenüberstehen, aber auf jeden Fall nicht negativ gegenüber. Dass die aber tatsächlich auch keine Lust haben, das Thema nochmal zu diskutieren. Und der Titel suggeriert natürlich, dass das großes Thema ist, wobei es im Programm überhaupt kein vorherrschendes Thema ist. Also der Titel war tatsächlich in erster Linie als äh, interessantes und ein bisschen provokantes Wortspiel gemeint. Ja, ich kann mir das
1: gut vorstellen. Und mhm. man, man selber hat ja dann äh, auch nicht, oder man muss immer gucken, was was interessiert die Leute, aber auch eben was nervt die Leute und das scheint genau. ja sowas zu sein. Das wäre, wie wenn man jetzt äh, ein Ukraine-Kriegsprogramm machen würde. Also äh, ich würde es jetzt nicht nach vorne packen.
0: Genau. Und darum heißt es jetzt, es heißt nach wie vor die Felsen der Brandung, aber ohne Sternchen.
1: Ja und das Wortspiel überträgt sich ja trotzdem. Also das, äh, Eigentlich noch massiver, um im Themenbereich <lacht> zu bleiben. Das stimmt, ja. <lacht> Mir ist übrigens aufgefallen, in Bremen bei der Wahl, in Bremen gab es ja die Bürger in Wut. Die gendern ja auch.
0: Da musste ich auch sehr lachen, genau, dass, ähm, <lacht> wenn, die das, wenn die das selber gewusst hätten.
1: <lacht> Apropos wütend, jetzt werden hier einige Leute sehr wütend sein, weil es zu Ende geht. Ich danke dir, dass du trotz der Bronchitis äh, so durchgehalten hast und äh, mir rede und antwort stehst. Also vielen herzlichen Dank. Gerne. Äh, die Fels in der Brandung, äh, so, Richtig. <lacht> so ist es. Und ja, genau. das war Folge 8 des Zungenspitzer-Podcasts. Mein Name war Tilman Lucke. Über Anregungen, Kritik und Gastvorschläge freue ich mich sehr unter podcast.zungenspitzer.de. Die Folgen dieser Reihe kann man natürlich auch abonnieren, überall wo es, naja, ihr wisst schon. 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt. Nächste Woche treffe ich meinen Namensvetter Tilman Birr, der auch beim Festival dabei ist. Alle Informationen über Zungenspitzer und Tour und künftige Festivals gibt es unter zungenspitzer.de, unter anderem auch über das Festival am 7. bis 11. Juni im Theater Lindenhof in Burladingen. Dagmar, dich sehen wir da am 9. Juni zusammen mit Ingo Börchers und ich darf das moderieren, da freue ich mich auch total drauf. Das wird ein toller Abend. Auf jeden Fall. Und jetzt erstmal gute Besserung und Danke. vielen Dank. <lacht> Bis dann, tschüss.
0: Bis dann, tschüss.